0: ausgeliefert fühlen dem Leben gegenüber oder eben schöpferisch und dafür möchte ich mit diesem Podcast stehen. In all den Themen, die ich hier mit dir teile, nehme ich dich auch ein Stück weit mit auf meinen Weg, meinen Weg aus der Vergangenheit, meinen Weg hier gerade in der Gegenwart und in der Zukunft und am meisten wird es darum gehen, dich zu empowern als die wundervolle Frau, die du bist, um in dein hellstes Leuchten, deine strahlendste Version zu kommen. Schön, dass du hier bist. Lass uns starten in eine neue Folge von ganzem Herzen. Viel Spaß und Namaste. Ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder da bist zu dieser Podcast-Folge. Der Podcast ja, erscheint ja mittlerweile tatsächlich nur noch alle 14 Tage, was im Moment so viel besser zu meinem eigenen Lebensrhythmus passt, weil ich einfach sagen muss, dass mich so viele Dinge gerade ja, beschäftigen, natürlich auch zeitintensiv sind, dass ich trotzdem in Fülle sein möchte und authentisch sein will und in Liebe und Freiheit diesen Podcast aufnehmen möchte für dich und ich merke, dass es mir selbst auch deutlich weniger Druck bereitet und weniger zum Muss wird, wenn ich weiß, ich habe zwischen den einzelnen Podcast-Folgen einfach mehr Raum, um auch in ja die Kreativität dazu zu kommen, was ich hier gerne mit dir teilen möchte. Und bevor wir einsteigen in diese neue Podcast-Folge, die heißt, wie du unvermeidbar Fülle in deinem Leben kreierst, würde ich dich so gerne bitten, mir hier in iTunes eine Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung ähm, dazulassen, wenn du diesen Podcast wertvoll findest. Ich freue mich auch von Herzen, wenn du den Podcast teilst mit dem Menschen oder den Menschen, von denen du glaubst, dass die Folge oder auch der Podcast generell eine Hilfe sein könnte, eine Unterstützung, eine Inspiration und somit der Podcast einfach mehr Menschen erreicht. Ich freue mich auch über eine Bewertung auf Spotify, auch das ist ja mittlerweile möglich und ja, es ist einfach schön, wenn du vielleicht ein Stück dafür zurückgibst, dass dir dieser Podcast für dein Leben selbst mehr Vielleicht Lebensfreude, vielleicht Inspiration, vielleicht Fülle, was auch immer bringt. Ich danke dir an dieser Stelle schon einmal dafür. Und bevor wir jetzt in meine Tipps, die ich heute für dich habe, im Zusammenhang damit, wie du unvermeidbar Fülle in deinem Leben kreierst, es sind fünf an der Zahl, die ich für mich persönlich festgestellt habe, dass sie ganz viel mit meinem eigenen Füllebewusstseins tun haben und mit dieser Fülle, die ich maßgeblich für mein Leben selbst kreiert habe und auch ja, Tipps, die ich Klientinnen weitergebe in der 1-zu-1-Arbeit, die ich weitergebe in meinen Kursen, die ich weitergebe in meiner ähm, Gruppenprogrammarbeit, wo auch immer. Das sind ganz entscheidende Pfeiler oder Punkte, die ich auch dir weitergeben möchte. Und bevor wir starten, starten wir wie immer in eine kurze Phase oder einen kurzen Moment der Achtsamkeit. Und dafür, wenn du den Podcast schon kennst und Zeit und Raum hast, verreib gerne ein... Zwei Tropfen deines Lieblingsöls in deinen Handflächen, wenn du es dir bequem gemacht hast. Und dann nimm deine Hände zur Nase und atme über die Nase ganz tief ein. Lass mit der Einatmung deinen Bauch anheben, die Bauchdecke, den Bauch sich nach außen wölben den Brustkorb anheben, zuletzt die Schlüsselbeine. Und dann atme aus, lass die Schlüsselbeine sinken, den Brustkorb sinken und zieh zuletzt den Nabel in Richtung Wirbelsäule. Lass alle Luft aus deinem Bauch, aus den Lungen entweichen. Und mach das ganz bewusst noch zwei weitere Male, atme den Duft deines Öls ein gleichzeitig, vertiefe deine Atmung und komm so mehr im Hier und Jetzt an, in diesem wertvollen Raum, den du dir gerade schenkst, allein durch diese Achtsamkeit deiner Atmung oder das Bewusstsein auf deine Atmung. Und genau diese Momente sind Selbstliebe, sind Bewusstsein und sind auch für mich Spiritualität und Lebensfreude. Denn wir besinnen uns wieder auf das, was wirklich zählt. Das ist der jetzige Moment, der nur einmal da ist. Genau dieser Moment. Diesen Moment erlebst du in dieser Form, wie er gerade ist, nur ein einziges Mal und es lohnt sich immer wieder, zurückzukehren zu dieser Achtsamkeit in den jetzigen Moment. Und dann lass deine Hände wieder sinken. Und lande hier in der Folge. Und ich habe es mir heute hier vor meinem großen Fenster gemütlich gemacht. Draußen zwitschern die Vögel und das Wetter ist ein bisschen unruhig. Es sieht aus, es wird es tatsächlich schon... Vielleicht ein bisschen Regen geben, nachdem es jetzt gerade mal zwei Tage warm war und das ähm, ja fast Ende Mai. Aber ja, wie soll man sagen oder wie, wie sage ich immer, es ist nicht zu ändern, was an Umständen draußen manchmal so vor sich geht. Aber was wir sehr wohl ändern können, ist unsere Einstellung dazu. Und vielleicht ja, hätte ich diesen Punkt auch noch dazu nehmen sollen, genau in dieser Form. Aber er kommt ein bisschen abgewandelt auch gleich noch ähm, beim zweiten Punkt. Und ich möchte heute fünf, ja, fünf entscheidende Dinge mit dir teilen, die für mich unvermeidbar sind, um Fülle zu kreieren. Und vielleicht kannst du mit ihnen auch etwas anfangen. Ich hoffe sehr, vielleicht ähm, erinnerst du dich wieder daran, dass dass das für dich auch ganz entscheidend ist und kannst vielleicht wieder mehr Achtsamkeit genau darauf legen, mehr Bewusstsein darauf legen und gehst hoffentlich aus dieser Folge raus und hast das Gefühl, dass ein Stück weit mehr Fülle schon auf dem Weg zu dir ist oder vielleicht tatsächlich schon da ist. Und der erste Punkt, den ich heute mit dir teilen möchte, ist der Punkt Energie. Und Energie ist ja so ein großes Wort und Energie ist oft etwas, was wir so wenig greifen können. Und wenn wir von Energie sprechen, dann ähm, ja, ranken sich da ganz viele, ganz viele ähm, Bewertungen, Betrachtungsweisen, Meinungen ähm, zu diesem Begriff. Aber für mich ist Energie etwas, gerade auch, weil ich ja Yogalehrerin bin und weil ich auch sehr viel mit Energielenkung arbeite, ob das das Bewusstsein lenken ist auf etwas Bestimmtes, also die Energie zu etwas hinlenken, zur Atmung zum Beispiel oder in Meditation die Energie, das Bewusstsein zu einem bestimmten Punkt unseres Körpers zu lenken, um dann dort einzutauchen in Meditation, auch das ist Energie und Energie ist etwas, was wir nicht greifen können, etwas was wir nicht sehen können und trotz allem wissen wir, dass es sie gibt. Und deswegen ist es so entscheidend, uns immer wieder bewusst zu werden, dass wir Energie sind, wir sind reine Energie, wir sind Energiewesen, wir sind unendliches Potenzial und selbst dafür verantwortlich, wie sich diese Energie ausgestaltet. Und wenn ich von diesem ersten Punkt von Energie spreche, dann möchte ich vor allem darüber sprechen, dass du, dich selbst immer wieder in eine Energie bringen kannst, die dich weiterbringt und nicht im Sinne von höher, schneller, besser. In diesem Sinne meine ich dieses Weiter nicht, sondern ich meine diese Energie, in der du sein darfst, um die Dinge vielleicht einfach mal sein zu lassen, wie sie sind, loszulassen sozusagen. Oder in eine Energie, von der du weißt, sie ist förderlicher dem, was du für dein Leben erreichen möchtest, als die Energie, in der du gerade bist. Und was ganz gut dazu passt, ist auch, dass wir uns immer wieder vor Augen halten dürfen, dass wenn wir Herausforderungen haben und natürlich ist es so, dass wir die alle in diesem menschlichen Leben haben, dass wir uns entscheiden können, ob wir in einer Energie bleiben möchten, wo wir auf dem Problem herumreiten oder auf dieser Herausforderung herumreiten oder ob wir uns auf eine andere Energieebene begeben, nämlich dorthin, wo wir eine Lösung finden. Und es braucht manchmal nur einen ganz, ganz kleinen Shift, um loszulassen von dieser nicht zuträglichen Energie, in der wir uns befinden. Und das ist vielleicht ein schöner Gedanke, ein paar nährende Atemzüge, uns einmal auf unsere Umwelt, unser Umfeld zu fokussieren, was kann ich sehen, was kann ich riechen, was kann ich schmecken, um uns wieder ins Hier und Jetzt zu holen und loszulassen von dieser schlechten Energie. Wir selbst sind also maßgeblich dafür verantwortlich, in welcher Energie wir uns befinden und manchmal heißt das vielleicht für uns auch, dass wir Grenzen setzen dürfen, wenn wir merken, dass wir uns zu viel in das Energiefeld anderer hineinziehen lassen, die eben in einer Energie sind. Die uns nicht zuträglich ist, zumindest nicht um ein Leben zu schaffen, was wir gerne führen möchten. Und deswegen ist dieser energetische Punkt für mich ein wahnsinnig wichtiger. Und was mir tatsächlich hilft, um jetzt mal zu einem konkreten Beispiel bei mir selbst zu kommen, ist sind ganz verschiedene Dinge. Also ich habe so einen richtigen Werkzeugkoffer an ja, an, an Tools und Möglichkeiten, die ich ziehen kann, wenn ich merke, in dieser Energie komme ich einfach nicht weiter oder fahre mich fest oder hänge in Gedanken oder fühle mich einfach schlecht. Ob das manchmal nur ist, ein Räucherstäbchen anzuzünden, was ich besonders liebe, mich hinzusetzen, in die Stille zu gehen für ein paar Momente oder eben eine Atemübung zu machen, Pranayama zu praktizieren. Manchmal hilft es mir auch, in die Natur zu gehen, die Schuhe auszuziehen, mich ganz bewusst zu erden. Manchmal ist es aber auch ein guter Kaffee mit einem leckeren Milchschaum aus Kokos zum Beispiel oder aus Hafer. Ähm, falls du es noch nicht weißt, ich ernähre mich pflanzlich. Also Milchschaum, wenn ich Milchschaum äh, sage, dann meine ich nicht Milch, weil natürlich äh, Milch nicht pflanzlich ist. Ähm, manchmal ist es aber auch ein Powernap, mir das zu erlauben, auch wenn aus anderen Gesichtspunkten ich äh, versuche, nichts tagsüber zu schlafen. Aber genau diese kleinen Dinge, was bringt mich in eine bessere Energie, hilft mir. Mir eine kleine Insel im Alltag zu schaffen oder mehrere kleine Inseln über den Tag verteilt zu schaffen, wenn ich mal in auch einer vielleicht schlechteren Tagesverfassung bin, das hilft mir schon, auf ein anderes Energielevel zu kommen. Und hier an dieser Stelle wirklich, ja, die große der große Ansporn für dich, dir dich zu fragen, was hilft dir selbst, um auf ein anderes Energielevel zu kommen, in einer besseren, zuträglicheren Energie zu sein. Genau, dann der zweite Punkt, den ich mit dir teilen möchte, das ist der Punkt Entscheidung. Und mit Entscheidung, das passt auch so ein bisschen zum ersten Punkt, meine ich tatsächlich, dass du selber entscheidest, was du tust und was du sein lässt mit wem du dich umgibst. Und das habe ich eben schon mal gesagt, Grenzen zu setzen, energetische Grenzen auch zu setzen, dich rauszunehmen bei Dingen, von denen du merkst, sie tun dir einfach nicht gut. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal etwas, was ich auch ganz, ganz entscheidend finde, nämlich mich zu fragen bei den Dingen, die ich tue, bei den Menschen, die ich treffe, bei all den Aktivitäten, die so in meinem Tag, in meinem Leben Platz haben, mich ganz bewusst zu entscheiden, ob ich das wirklich möchte, immer wieder diese Frage, will ich das? Und zu wissen, auch im Hinterkopf, dass wir immer der Durchschnitt, Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Also auch hier uns zu fragen, möchte ich ganz bewusst, also wieder auf diese bewusste Entscheidungsebene zu kommen, statt in irgendwelchen Gewohnheiten festzuhängen und bei manchen Dingen mich wieder zu fragen, vielleicht auch wieder und wieder zu fragen, will ich das jetzt wirklich? Also diese Entscheidung zu haben, uns die Entscheidungsfreiheit wieder rauszunehmen, bewusste Entscheidungen für oder wieder zu treffen, Dinge loszulassen, Menschen loszulassen, Situationen loszulassen. Das kreiert unglaublich viel Fülle im Leben, weil du dadurch ähm, Räume schaffst, in denen du wieder aktiv werden kannst, die Dinge zu tun, die Menschen zu treffen ähm, oder etwas sein zu lassen, was für dich Fülle kreiert und damit eine gute Energie. Und ja, ich glaube, das ist zur Entscheidung so kurz und knapp schon, schon, ähm, alles, was ich eigentlich jetzt unbedingt dazu sagen wollte heute, natürlich gibt's es noch viel, viel mehr Beispiele, aber ich will diese Folge gar nicht so überfrachten, sondern wirklich nur so Entscheidungshilfen oder oder kleine, ja doch kleine Entscheidungshilfen mit dir zu teilen, die dich vielleicht zum Nachdenken bringen und dich vielleicht dazu animieren, einmal zu überprüfen, welche von diesen fünf Anhaltspunkten du in deinem Leben möglicherweise auch ein wenig verändern könntest, um mehr Fülle zu schaffen. Genau. Und das Dritte ist, das mh, hat auch ein wenig mit dem ersten Punkt zu tun und auch ein wenig mit dem zweiten. Und es hat etwas damit zu tun, wie ich im Hier und Jetzt bin. Also mein mein So-Sein könnte man auch sagen. Und was meine ich, wenn ich sage, wie bin ich im Hier und Jetzt? es geht mir darum, dir bewusst zu werden, was du gerade ausstrahlst. Und da ist auch wieder dieser dieser Überkreuzungspunkt zum Punkt Energie. Also was strahlst du gerade aus mit dem, wie du gerade bist, woran du gerade denkst, was du gerade fühlst und die Energie, die gerade vorhanden ist. Denn all das kreiert das Momentum, aus dem heraus du etwas aussendest und auf genau dieser Frequenz auch in dein Leben ziehst das heißt also, wenn du feststellst, dass du in einer ganz bescheidenen, <lacht> in einer ganz bescheidenen Phase gerade bist, wo du weißt, daraus entsteht nichts Gutes, sage ich jetzt mal überzogen, dich dann zu fragen, was kannst du tun, um dort zu sein, wo du lieber hin willst, im Sinne von, wie könnte der ideale Zustand dessen sein, was du eigentlich für dein Leben möchtest und dich dann fragen, mit welchem kleinen Schritt, mit welchem kleinen To-Do kannst du jetzt in Richtung dieses Idealzustandes kommen. Also diesen jetzigen Zustand auf Herz und Nieren zu überprüfen, und dich fragen, ist das der ideale Zustand? Und dann gibt es eigentlich nur die Antwort ja oder nein. Und dich dann zu fragen, aber wie ist denn der Zustand, in dem ich idealerweise sein möchte? Und was gibt es zu tun oder vielleicht auch zu lassen, um in diesen idealen Zustand im Hier und Jetzt zu kommen? Und der vierte Punkt, der für mich auch für Fülle unverzichtbar ist, ist, in einer leichten Energie zu sein, die getragen ist von Vertrauen. Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, Vertrauen darauf, dass selbst das Worst-Case-Szenario in einem bestimmten Bereich, selbst Dinge, vor denen ich vielleicht Angst habe, die Möglichkeit haben, für mich etwas daraus mitzunehmen, etwas zu lernen und daran zu wachsen. Und das, was auch immer es ist, ich alles habe, was es braucht, um weitergehen zu können, um es bewältigen zu können. Das Vertrauen zu haben, dass das Leben es immer gut mit mir meint. Das Vertrauen zu haben, dass das Leben immer nur das an Aufgaben für uns bereithält, die wir in der Lage sind zu schaffen. Also Vertrauen zu haben in dich selbst, deine Fähigkeiten. Vertrauen zu haben in die Welt. Das sind entscheidende Dinge, die ja mein Leben tragen und mich immer wieder Fülle spüren lassen, weil ich weiß, es gibt nichts, was ich nicht in der Lage bin zu bewältigen und es gibt für alles eine Lösung. Und im Idealfall versuche ich schon, auf dem Weg der Herausforderung zu schauen, was könnte ich denn jetzt für Lösungen, Chancen, Möglichkeiten sehen, um etwas zu vermeiden, vor dem ich Angst habe? Oder was kann ich tun, falls dieser dieses Worst-Case-Szenario tatsächlich eintritt? Was kann ich dann für Lösungen finden? Das schafft Vertrauen. Und ja, ich habe so viel in den letzten Jahren genau damit gearbeitet, in der Arbeit mit meinen Klientinnen und bei mir selbst auch. Und ich habe so ein Vertrauen in, diese Welt, ich habe so ein Vertrauen in dieses Leben und in meine Fähigkeiten, dass ich ja mir sicher bin, was auch immer kommt, es wird weitergehen. Es wird eine Lösung geben und ich bin in der Lage, genau das zu schaffen. Und das Leben sagt mir damit tatsächlich, wir glauben an dich und jetzt tu, was zu tun gilt oder lass, was es zu lassen gilt und dann ja, wird auch das bewältigt werden. Und der letzte und vielleicht alles entscheidende Punkt ist für mich die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, selbst wenn es Dinge gibt, die jetzt noch nicht im Außen in mein Leben getreten sind, die noch nicht physisch manifestiert sind im Außen sozusagen, bin ich, weil ich weiß, und das hat auch wieder etwas mit Vertrauen zu tun, mit Energie zu tun, mit Entscheidung zu tun, mit dem So-Sein, wie ich gerade bin, bin ich in Dankbarkeit, weil ich weiß, dass das Leben keine Grenzen kennt, weil ich weiß, dass das Leben ist gut mit mir meint, weil ich weiß, dass das Leben keine lange Zeit braucht, um mir meine Wünsche zu erfüllen, bin ich dankbar, bin dankbar für alles, was ist, bin dankbar für all die Lernaufgaben, für all das, was Resilienz schafft, bin dankbar für all das Vertrauen auch des Lebens in mich, dass ich in der Lage bin, diese Situation zu schultern und diese Dankbarkeit jeden Tag zu spüren, egal für was und manchmal ist es mehr und manchmal ist es weniger, aber allein morgens aufzuwachen mit dem Bewusstsein, auch heute gibt es so viele Dinge, für die ich dankbar bin für meine Kinder, für diese wunderschöne Natur, in der ich hier leben darf, die um mich herum ist, um, um uns herum ist, für unsere Katzen, die wir so sehr lieben, für meine Lieblingsmenschen an der Seite, für ja die Verbindung zu meinen Kindern, für die Gesundheit, für die Berufung, die ich lieben darf. All mein Leben ist Fülle pur und für all das bin ich dankbar. Und ja, wenn es dir noch schwerfällt, Dankbarkeit zu fühlen, dann empfehle ich dir an dieser Stelle, dir abends, bevor du schlafen gehst und vielleicht tatsächlich auch schon morgens, dir wenigstens drei Dinge aufzuzählen, für die du dankbar bist und drei fallen dir garantiert ein und irgendwann wären es vielleicht 30 und könnten auch 300 werden. Allein, dass du vielleicht einen Kaffee in der Sonne genießen konntest, dass dein Kind dir ein Bild gemalt hat, dass du heute mit Kolleginnen ein tolles Gespräch hattest, ein leckeres Essen, was auch immer. Es gibt immer so viele kleine Dinge, die für uns manchmal selbstverständlich sind, aber die eben nicht selbstverständlich sind und für, für die dankbar sein dürfen und ja, vielleicht hast du Lust, nach dieser Podcast-Folge dir gleich aufzuschreiben, für was du dankbar bist und ich möchte dir an dieser Stelle noch einmal alle fünf Punkte nennen, die für mich unvermeidbar für Fülle im Leben sind und das sind an allererster Stelle die Energie, die Energie, ich habe es äh, erklärt und muss es jetzt an dieser Stelle dann nicht mehr erklären, was ich genau damit meine. An zweiter Stelle ist es die Entscheidung. Du entscheidest, du bist die Schöpferin. Du entscheidest für dich, für dein Leben und für das, was in deinem Leben ist und kommt. Der dritte Punkt ist deine wie bist du im Hier und Jetzt? Also im So-Sein, dein So-Sein, sagen viele dazu. Der vierte Punkt ist das Vertrauen. Und der fünfte Punkt, die Dankbarkeit. Und ich hoffe für dich, dass das eingängig war, dass dir das weiterhilft und dass du damit ganz viel Fülle in deinem Leben kreieren kannst. Und danke dir an dieser Stelle sehr, dass du hier warst, dass du wieder zugehört hast. Dank dir für deine Bewertung oder Rezension. Damit würdest du mir einen riesen Gefallen tun. Und das bedeutet die Welt für mich, wenn du mir eine gute Bewertung, Rezension hinterlässt oder die Folge teilst mit deinen Lieblingsmenschen. Und ja, ich freue mich von Herzen, dass ich dir wieder ein paar Dinge präsentieren darf, die du hier in den Shownotes verlinkt findest. Unter anderem wieder drei Plätze eins zu eins mit mir im Juni zu arbeiten und auch das Retreat, was kommendes Jahr im Mai stattfindet mit meiner lieben Freundin und tollen Kollegin Angelika, genauso wie unser wundervolles Shakti Wisdom Retreat in Slowenien im September. Du findest die Links für all diese wunderschönen Dinge hier in den Show Notes. Und ich freue mich schon von Herzen, wenn du das nächste Mal wieder zuschaltest zu einer neuen Podcast-Folge und sage jetzt vielen Dank, dass du hier warst von ganzem Herzen. Alles Liebe, schein mir viel mehr Leid und Namaste. Bis dann.